0: Nejlepší tuzemští filmaři dostávají každý rok české lvy, nejlepší divadelníci ceny tálie, hvězdy pop music, zlaté slavíky a tuzemští ekologové mají ceny Josefa Vavrouška. Josef Vavroušek byl prvním ministrem životního prostředí po sametové revoluci a už před ní se v tuzemské ekologii i budování občanské společnosti výrazně angažoval. Zahynul tragicky i se svou dcerou v roce 1995 pod lavinou v Tatrách a cenu, pojmenovanou na jeho počest, uděluje každý rok naše největší ekologická nadace – partnerství. Jenže zatímco nositelé českých lvů, slavíků Itálií se těší pozornosti a přízní médií, laureáti ceny Josefa Vavrouška zůstávají ve stínu a jsou známí jen v environmentálních kruzích. Jaký význam mají ceny Josefa Vavrouška pro samotné oceněné? A především, do jaké míry přispívají k popularizaci dobrých ekologických počinů? Do jaké míry propagují skutky, které chrání životní prostředí? O tom všem bude dnešní Natura. Přínosný poslech vám přeje Markéta Ševčíková. Natura Je čtvrtek 22. června podvečer a ve slavnostním sále Senátu to bzučí jako v úle. Nominovaných na ceny Josefa Vavrouška je spousta, z těch pak odborná porota vybírá trojici a z té se až přímo na místě určí vítěz. Ceny se udělují ve třech kategoriích, co si jako syn slávy představuje kategorie celoživotní přínos ochraně životního prostředí. Další kategorii ovládne ten, kdo realizoval v uplynulém roce nejzajímavější ekologický počin, který může být inspirací. Poslední kategorie, pojmenovaná Ekozáse roku, je určena mladým a nadějným ekologům amatérům. Než si ale postupně představíme vítěze jednotlivých kategorií, musí dostat slovo muž, bez něhož by neexistovaly ani ceny Josefa Vavrouška, ani pořádající nadace. Miroslav Kundrata, otec, zakladatel nadace Partnerství, mimochodem naší největší ekologické nadace a zároveň také muž, který samozřejmě stojí i za cenami Josefa Vavrouška. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste jeden z mála, který si Josefa Vavrouška pamatuje vlastně v dobách jeho největší slávy, protože jste se určitě znali. Když už jsou ty ceny zasvěceny a dedikovány právě jemu, jaký to byl vlastně muž, jaký to byl člověk.
1: No, já jsem Josefa znal víc pracovně a občas jsme se pot třeba na, na Javorině nebo na těch československých setkáních, ale zapůsobil na mě od začátku jako velmi silná osobnost, která měla silně politické myšlení, což na konci těch 80. let nebylo obvyklé. Většinou jsme se bavili hodně odborně, jaké věci by se měly dělat v tom životním prostředí. Dělali se prostě různé analýzy a všechno, ale Josef prostě vždycky říkal, napřed musíme změnit ten režim a pak můžeme dělat to, co chceme. A my občas jsme trošinku polemizovali že taky musíme jako připravit ty lidi a mít dostatečné znalosti, Ale myslím si, že Josef měl prostě pravdu, a že se to povedlo, proto se taky propojil s lidmi kolem Václava Havla už na konci 80. let. A to, co si on uvědomoval, a nebylo to úplně obvyklé, je, že bez propojení do Evropy a do světa, že, že to prostě jako nepůjde. A to byla taky silná součást jeho agendy. A taky... Co bylo nový i pro to naše prostředí, tehdy se začalo mluvit o trvalé udržitelném rozvoji, že jo, byla to zpráva brutlandové tehdejší norské premiérky, která s tím jako začala na evropské úrovni ale Vavroušek to posunul do toho tématu udržitelný život, protože věděl, že ten rozpor prostě v tom nekonečném ekonomickém rozvoji a ochrany přírody a přírodních zdrojů tam je latentně a proto taky založil společnost pro trvalé udržitelný život a to myšlení rozvíjel tímto směrem.
0: Kdy vás ale v Nadaci partnerství napadlo začít vyhlašovat co si jako období těch nejvyšších ocenění takových ekologických Oscarů, jak se ta myšlenka vlastně narodila?
1: To Nebyla naše zásluha, s tím začala Charta 77, respektive Jirka Miller, brněnský disident, který s Josefem Vavroškem studoval a dělali spolu studentský časopis a tak dále. A ten byl z části Charty 77 a přišel s tou myšlenkou, že by, když Jozef umřel v těch Tatrách, tak, že by se mohla vyhlašovat ta cena. A tradice se začala, ale Charta 77 postupně, jak se čín dal, jasněji profilovala. Ale do té své oblasti napřed přizvala nás k tomu spolupořádání a dělali jsme to asi pět let spolu, ale pak z toho charta úplně vycovala, tak zůstalo to na nás. Ale prostě je to projekt, který patří k prioritám nadace naší správní rady a vidíme v tom velký smysl.
0: Pravě zakládatel a duchovní otec nadace Partnerství a samozřejmě také cen Josefa Vavrouška Miroslav Kundrata. Děkujeme a naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
0: A na řadě je první z oceněných, a to za ekologický počin roku. Znáte webovou stránku, která se jmenuje Fakta o klimatu? Tak si ji rychle najdete, protože právě její autor a zakladatel Ondřej Přibyla si letos odnesl cenu Josefa Vavrouška. Snaží se přinášet objektivní fakta o globální změně klimatu a především o cestě, jak ji zbrzdit, a pracuje přitom s hodnověrnými zdroji. Za svou práci už dostal od OSN cenu za komunikaci globální změny klimatu a v roce 2020 dostal další cenu, a to hlavní v kategorii vědecké komunikace. No a do třetice cena Josefa Vavrouška. A čím jiným začít než vlastně tím nejlepším. Máme tady absolutního vítěze kategorie výjimečný ekologický počin roku Ondřeje Přibylu, zakladatele webu Fakta o klimatu. Dobrý den.
2: Dobrý den. Vy
0: vlastně tím svým webem Fakta o klimatu činíte velmi dobrou službu novinářům. Což je zvláštní, jak vás to napadlo pomáhat k tomu, aby se nešířily nepravdy, houaxy, nesmysly o tom, co vlastně znamená globální změna klimatu, co jí Provází, jak člověka vlastně napadne taková idea?
2: Asi protože to je opravdu složitý. Já jsem nějakou dobu učil fyziku klimatické změny na univerzitě a dohledávací informace, dohledávací nová data, vyžaduje práci. A v okamžiku, kdy jsem se potkal s pár novinářskými týmy, které měly reportovat změnu klimatu a ptal jsem se, co si nastudovali, aby to mohli reportovat. Tak jsem zjistil, že v běžné novinářské praxi je asi opravdu hrozně složitý sledovat všechny indikátory, všechny výzkum. A vlastně se to možná netýká jenom změny klimatu, ale tak trochu každého vědeckého tématu, které člověk může potkat. No a když nejsou k dispozici snadno srozumitelná data, tak se o tom těžko reportuje a pak ta společenská diskuze, ať už v tom veřejném prostoru nebo v nějakých expertních forech, není věcná, není založena na nějakých relevantních prvcích toho poznání. No a když jsme viděli, že s tím dokážeme něco udělat, protože v partii programátorů web se dá udělat poměrně snadno, tak jsme si řekli, že to prostě zkusíme udělat, akorát to netrvá. Tři večery, ale už čtyři rok.
0: No, je to velmi úspěšné. Odkud vyčerpáte ta data, abyste se vyhnuli tomu, co jste sami nechtěli, tedy šíření dezinformací, nebo jaký máte filtr, nebo jak to vlastně kontrolujete?
2: Těch filtrů je velká řada. A review procesů uvnitř týmu, případně nějakých konzultací s dalšími experty. My vlastně nejsme experti ve smyslu vědci, ale spíš se snažíme o komunikaci té vědy. A to je to, je to v čem si myslím, že jsme dobří. A odkud čerpáme data v českém prostředí, českých hydrometeorologií? Ústav, Globe, to znamená výzkumné instituce, které buď jsou přímo pověřeny sběrem těchto dat, anebo jejich nějakým zpracováváním nebo lokalizací těch modelů. V mezinárodním prostředí, opět výzkumné instituce, NASA nebo Americký úřad pro oceánu, a atmosféru, NOA, anebo klasické peer review časopisy, nature Science, kde se vlastně snažíme sledovat to, jak se vyvíjí věda, poznání, jak se vyvíjí třeba konkrétní indikátory, a zpracovávat to. A to, co je největší výzva, Vlastně není ta věda klimatická, my se jmenujeme fakta o klimatu, ale čím dál tím více se snažíme zpřehledňovat i ty oblasti řešení, co se dá s klimatickou změnou udělat, co to znamená jí zastavit a
0: Nacházíte je.
2: Hledáme. A ono, tohle se bude dobře popisovat věcům v 22. nebo 23. století, až budou popisovat historii, ale jsme v situaci, kdy se zatím klimatickou změnu zastavit nepodařilo. Politické odhodlání je to zvládnout někdy do poloviny století a technologie by k tomu byly. Ale my ještě nevíme, jak to proběhlo. A tím pádem to mapování jakoby dopředu v čase je mnohem větší výzva, vyžaduje mnohem větší filtry. A tam se snažíme spolupracovat, já nevím, například s Čepsem z hlediska. Transformace energetiky, děláme vlastní energetické modelování, hledáme další konzultanty, kteří mají hluboké poznání v této oblasti a snažíme se vytvářet mapu toho, kudy tu transformaci společnosti je možné vést, jakým terénem a nabízet toto poznání dál, protože těžko se dělá transformace, když si nedokážou lidi představit, kudy vede cesta.
0: Ten váš vepale ale není pouze pro novináře. Vy máte určitě přehled, kdo z něj čerpá, kdo je na něj často napojen.
2: Web je jenom složka toho, která je dobře viditelná. A to je něco jako výkladní skříň, ale je to vstupenka do toho, že když jsme na něco zpracovali studii, tak z pravidla víme, kdo jsou experti v té oblasti nebo dokážeme pomoct se zorientovat v té oblasti nějakým základním způsobem. Takže kromě toho webu děláme třeba vzdělávání pro novináře o atribuci extrémůních událostí, tedy o tom, jak posoudit, jestli daná vlna veder souvisí nebo nesouvisí s klimatickou změnou. Takže vlastně snažíme se to poznání dostávat do společnosti nejenom skrze zpracované materiály, které můžete najít na webu, ale skrze i ty další aktivity. A ten web je spíš jakýsi jako veřejně přístupný archiv všeho, co jsme zpracovali a, a k čemu s se snažíme pomoci dalším lidem ve společnosti, aby se v tom zorientovali.
0: Na závěr, ono tady několikrát padlo, že vy jste velmi vášnivý šachista. Tak k čemu je vám ta šachová dovednost a erudice v rámci toho oboru, kterému se věnujete?
2: Já mám rád metafory, které se dají přenášet z jedné oblasti do druhé. A vlastně v šachové partii taky člověk potřebuje vidět rozestavení figurek. Při transformaci, kterou má projít společnost, taky potřebujeme pochopit, jak vlastně vypadá ten terén, jak vlastně vypadá rozestavení těch figurek. Aby bylo možné dělat tahy, je potřeba počítat dopředu v šachách i v například modelování energetiky. Takže těch paralel je tam vlastně spousta. A lidi nám občas říkají, vyřešíte jenom data, ale lidi se rozhodují podle emocí. Ale oni ty data obsahují emoce, stejně jako šachová hra obsahuje emoce. Tak jako to, to napětí, to soustředění, to jsou emocionální stavy, který člověk prožívá, když se snaží pochopit data. A to v oblasti okolo klimatické změny nebo okolo transformace vlastně máme všude taky.
0: Říká letošní laureát. Ceny Josefa Vavrouška v kategorii Výjimečný ekologický počin roku. Zakladatel serveru fakta o klimatu Ondřej přibyla. Moc děkujeme a naslyšenou.
2: Děkujeme a hezký den všem posuchům.
0: Další letošní laureát ceny Josefa Vavrouška se z okolností také jmenuje Ondřej a stejně jako jeho starší kolega Ondřej Přibyla je z Moravy. Jmenuje se Ondřej Žák a jako 16-letý se rozhodl výrazně změnit okolí své rodné obce. Čím? Tím, že se ho rozhodl zcela sám uklidit. A máme tady dalšího laureáta ceny Josefa Vavrouška, toho nejmladšího, který mě letos nejvíc překvapil, protože laureáti získávají tu cenu především za jejich psychickou práci, ale Ondřej Žák z Rušek Moravských, dobrý den. Dobrý den. Získal tu cenu za to, že něco udělal pro přírodu velmi fyzicky. Vy jste, Ondřej, vlastně začal v uvozovkách úplně obyčejným sbíráním odpadku. Jak to vlastně vzniklo?
3: No, vzniklo to tak, že jsem se jednoho dne na jaře roku 2022 rozhodl, že začnu pomáhat přírodě tím, že začnu sbírat odpadky. Začal jsem v hruškách ve větrolamech a v lesích. Sbíral jsem především oblečení po uprchlíkách, kteří se zdržovali hodně ve větrolamech a nechávali tam například hodně oblečení, bod a tak. To se mě povedlo pozbírat zhruba za nějaké tři měsíce a pak jsem se zaměřil na sbírání dalších věcí a to například různých plastů a tak. Ale našel jsem lední pračku a tvoji věci různý. A
0: plastový nábytek, polámaný, jak jsem viděla. No na vás je, Ondřej, úžasné, že vy jste začal úplně sám. Vždycky, když jste přijel z internátu a rozhodl jste se každý týden tam aspoň něco vyčistit.
3: Ano, každý víkend, když jsem měl čas, tak jsem si vyrazil a už klidně v pět ráno jsem vyrážel a ten víkend jsem občas pozbíral třeba dva odpadků.
0: No a co jste s nimi potom dělal?
3: První jsem vozil odpadky na sběrný dvůr, akorát pak jsem zjistil, že sběrný dvůr je otevřený jenom dvakrát týdně a tak jsem se rozhodl, že se s tím svěřím kamarádům a tak jsem se s nima domluvil, že odpadky budou svážet do jedné staré budky a odtamtud ty odpadky pak budou svážet zase moji kamarádi na vozíku na sběrný dvůr. Abych neměl tolik práce, protože sběrný dvůr je otevřený vždycky jenom v sobotu a já sbírám odpadky, vlastně kdy, kdy voli takhle mám čas.
0: No, mě tedy fascinovalo i t- to, že jste to napřed dělal sám, co vám na to říkali doma rodiče, co říkal na to váš bratr. On se potom tedy připojil, že ano?
3: Ano, bratr se ke mně připojil, ale začátku to teda moc nebavilo, ale pak, pak se rozhodl, že mě začne taky pomáhat.
0: No a čím jste ho přesvědčil?
3: <laughs> přesvědčil jsem ho, že pomůže v přírodě a že to je určitě věc, která má takhle dlouhodobý smysl.
0: No, ono je fascinující také to, že vy jste vzedmul takovou zájmovou vlnu o úklid přírody a všeho kolem i ve vašich domovských proto že tady vaše kolegyně říkala, že v Hruškách nikdy nebyl moc velký zájem, ani aněouci uklidte Česko nebo nějaké velké úklidy kolem obce a vy jste se stal vlastně iniciátorem úplně nové ekologické vlny.
3: Ano, je to tak. Namotivoval jsem hodně takhle lidí v Ruškách, aby chodili do přírody a sbíral odpadky a od té doby začalo chodit ještě víc takhle lidí do přírody a lidi se víc takhle začali mat těch odpadků a začali taky sbírat. Třeba důkazem je, že poslední akce sbírání odpadků v Ruškách byla, že přišlo víc než, než obvykle vždycky.
0: Vy jste student prvního ročníku zahradnické školy v Rajhradě. Co budete dělat potom? Bude se nějak prolínat vaše zahradnická profese s ochranou přírody? Nebo tady toto bylo spíš takový mladický záchvěv?
3: Ano, chtěl bych se ještě věnovat přírodě a chtěl bych založit spolek, kterým bych chtěl motivovat mladé lidi, aby se vážili přírody a pomáhali přírodě. A
0: už máte název?
3: Zatím ještě ne, ale už na tom pomalu pracuji a už se na tom moc těším.
0: No tak tady ta cena má tvar orlího pera, tak možná je to návod. Já mnohokrát děkuji dalšímu laureátovi, letošnímu nejmladšímu vítězi kategorie ekozáse kroku Ondřeji Žákovi z Hrušek. Děkujeme, gratulujeme a budeme se těšit příště, Ondřeji, naslyšenou.
3: Moc krát děkuji, naslyšenou.
0: A do třetice je tu ona síň slávy, cena za dlouhodobý přínos ekologii. A tu letos dostal Pavel Bezouška, přírodovědec, který se stal dramaturgem, dokumentaristou, režisérem, ale především zakladatelem ekologického pořadu České televize Nedej se, který existuje už přes 30 let a prošla jsem jím také já duchovní otec ekologického cyklu České televize se Pavel Bezouška. Dobrý den. Ahoj. Já vás zdravím, Pavle. No, pořád se, existuje už 32 let. Čím si vysvětlujete, že navzdory tomu, že je velmi kritický vůči některým lidem, že honí ty lumpy, jak vy jste říkal tady, a ukazuje na ně, takže se za celá ta léta udržel a vlastně mu nikdy nespadl lidově řečenou řeman. Čím to je?
4: No, to je jinak zásluhou těch lidí, který to se mnou dělali, protože je to týmová práce a veřejnosti. Tak už byla. Vědecká, nebo environmentální nebo nevládníci, ale spousta řádových občanů prostě, když nám bylo úzko, tak se řada občanů vzedmula a postavili se za nás, takže bylo těžké nás rušit. Jak se vlastně
0: mění ti lumpové, které honíte, chytáte v nedej se, na které ukazujete, jak se vlastně vůbec mění i lidé u nás, veřejnost a její vztah k životnímu prostředí. Jsou lumpové horší a zlejší a lidé jsou naopak vstřícnější a více si uvědomují, co ochrana přírody znamená.
4: To je moc složitá otázka, protože ze začátku se lumpové báli. Báli se, když se zveřejnili problémy a průšvihy, takže si stěžovali a honili mě k soudu a ten pořadník nic ani já neprohrál. A dneska jim to jedno, dneska jsou tak pevný v kramplecích a jsou natolik provázaní s výkonou mocí, že už mě nehonějí, maximálně vyhrožují televizi a je otázka, jak ta televize na tom potom zareaguje.
0: A jaký jsou lidé? Jsou naopak oni vnímavější, slyší víc na to, co znamená globální změna klimatu, co znamená postupující sucho? Máte pocit, že už to není jenom záležitost skupinky nadšenců, ale že si to uvědomuje i větší část společnosti?
4: Většina těch staříků je zaprděná a nepřekločí vlastní stín. Ale já jsem nadšený z mladých lidí a z jejich aktivit, protože nakonec oni tady budou a oni si musí vybojovat to, v čem chtějí žít. Takže z těch mladých lidí teď jsem nadšenej, to nikdy takhle nebylo Vy Jste
0: tedy říkal, že se za vás vždycky postavila vědecká komunita, tak bychom asi posluchačům měli vysvětlit, že nechybělo málo a vy jste byl také vědec, nebo vy jste vědec původně, ale mohl jste se věnovat jenom vědecké práci. Kde se ve vás vzal ten investigativní a novinářský duch, protože vy jste se v klidu celá ta léta mohl věnovat bádání a vy jste šel úplně jinou cestou, tak jak to začalo a co to vlastně odstává?
4: Noc startovalo to, že jsem vstoupil do tohoto světa s hlubokou vazbou na přírodu. Když jsem už udržel tušku v ruce, tak jsem začal malovat stromy a všichni mi říkali, to, to ten kluk maluje, takhle stromy nejsou. A co jsem maloval, jsem zjistil až těch 22 na Kubě, když jsem prvně viděl sejbu. Já jsem od malička vnímal, nebo v tom nejúplejším věku, nejsilněji jsem vnímal stromy jako zvířata. Prostě jsem nerozlišoval to a cítil jsem, že to jsou stejné osobnosti jako osobnosti zvířat, které byly kolem nás. No a vždycky jsem viděl, že mají osobnost. A vysvětlil mi to zasaž jeden šaman v Peru, který mi říkal, že ty bytosti žijí ve stromech. A já jsem se to samozřejmě zeptal, co teď ty bytosti dělají. Než jen ty stromy v Amazonii ve velkém Káceji. No a řekni mi, že jsou velmi rozlobení a slovo, jsou všechny ty katastrofy a povodně a suchá a sopky a. Na chodou okolností, za 14 dní jsem byl v provinci Tarapoto, tam začínají Andy, no a tam se ozvala sopka a provázový zemětřesení. No a ta hospoda, kde jsme seděli, ze kterých jsme půl hodiny předtím odjeli, asi 20 kilometrů, tak jako celý to městečko lehla. Z té hospody se zachránila akorát sklenička s emblémem té oblasti, kterou jsem si od Číšnice koupil. A ta běhala s mým a na no to doplatila, no, že to zavalilo. A to se mnou šlo samozřejmě, protože jsem přišel na občovickou fakultu a na u utyhla vždycky s vazbou na přírodu a od mládí jsem pocitě mal žalost, když se likvidou stromy je příroda. Na
0: závěr, Pavle, když jste měl tady to krásné podobenství o těch stromech, myslíte, že planeta přežije? Že navzdory všem těm kopancům, které tědřujeme všem lesním duchům a duchům přírody, takže ještě máme šanci a nebo už je to trošku ztracený boj?
4: Je otázka, jestli se ptáte na planetu a nebo na tuto civilizaci. No, Když připustím, že jsem a pesimista, co se týče této civilizace, tak planeta určitě přežije. A i když jsem pesimista, tak ho nejpovinnost je bojovat za to, čemu věřím a nečekat, jak to dopadne prostě. Třeba se mílím a je to jako v Karmajoze. Člověk činí a pán boh rozhoduje.
0: K tomu dodat letošní laureát ceny Josefa Vavrouška za celoživotní přínos, otec ekologického pořadu České televize, nedej se, vědec a milovník přírody duší Pavel Bezouška. Moc vám gratuluju a ať se vám daří do budoucna naslyšenou. Děkuju. A byť bychom slovy Pavla Bezoušky mohli dnešní naturu krásně ukončit, stále nám zůstává jedna otázka z úvodu. A nejpovolanějším mužem, který nám může dát na ni odpověď, je zakladatel nadace partnerství Miroslav Kundrata. Já jsem na úvod dnešní natury pokládala otázku, jestli nejsou ti laureáti ceny Josefa Vavrouška proti těm všem českým lvům a těm nositelům Zlatých Slavíků trošku ve stínu. Jestli se dá vůbec v té společnosti nositele tohoto ocenění zpropagovat natolik, aby celá ta cena byla inspirací pro větší část společnosti, nejenom tu menšinu, tu ekologickou a environmentální bublinu. Tak dá se s tím vůbec tak to pracovat?
1: Těžko, samozřejmě ten marketing dneska vládne všemu, ale já jsem vždycky věřil k tomu, že bez toho základu té poctivé práce i na ty místní úrovni, co ty lidi prostě dělají, jako můžete putovat s tím virtuálním světem prostě jak chcete, ale bude to prázdná bublina a nebude to věrohodný, jo? takže jako samozřejmě jsou mnohem populárnější osobnosti a lidi, kteří třeba mluví o životním prostředím, ale pak když se podíváte, co udělají, tak toho moc nebylo. Že věřím, že to dobré zrno že se ukáže, že se projeví.
0: Říká zakladatel nadace partnerství a také cen Josefa Vavrouška, Miroslav Kundrata a jeho slovy o dobrém zrně, které si vždy najde cestu, se loučíme s dnešní naturou. Krásné dny v přírodě i s přírodou vám přeje a naslyšenou se těší Markéta Ševčíková.